0: В эфире Острая передача, Здравствуйте, добрый вечер. Несмотря на э, вот эти затяжные выходные дни, объявленные и в нашем регионе, и в целом э, по стране, в эфире Острая передача. Павел Кацин, Стас Орлов. Паша, здравствуй. Привет. Традиционно целый час будем говорить о спорте Красноярском краевом. Уделим, конечно, повышенное внимание игровым видам спорта и начнем мы с футбола. Есть что обсудить. Все три профессиональные футбольные команды на этой неделе сыграли. Кто-то дважды даже успел сыграть, ну, в случае с главной командой Сием, Но кто-то по разу. Начнем, наверное, с, с крен, событий. Да? да, кубковый матч, заключительный матч элитного раунда. Бет-Сити Кубка России в Красноярске В среду на Центральном стадионе Это был заключительный матч на тарелке В этом году, команда переезжает в Манеж Уже с 6 -го числа Ну и можно ли назвать это, это сенсацией? Наверное, да, потому что крылья – команда из РПЛ, крылья – команда, которая входит в топ-8 команда РПЛ. Это одна и... из самых зрелищных команд. Да, 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 молодая, амбициозная, очень смелая команда с молодым тренером Осенькиным. И, конечно, многие, наверное, специалисты ожидали, ну, нелегкой прогулки, да, но прохода дальше крылья совершенно точно. Но Енисей приятно удивил, порадовал 500 болельщиков, которые были на трибунах, э, перетерпел в какой-то момент, да, и в концовке второго тайма был забит единственный мяч Никиты Раздорских, который и позволил вот этой сенсации случиться. 1-0, Енисей идет дальше в 1-8 финала, жеребьевка состоится 2, -го, 2 -го числа завтра. да. Ну, вообще, Енисей этот матч, наверное,
1: провел так, как до этого не играл вообще при тренировке, то есть максимальная концентрация с первых минут. А вот если посмотреть на ФНЛ, да, как там красноярцы выглядят, и на Кубок России, это небо и земля... То есть здесь было видно, что они заряжены. Понятно, что мотивация, но тут мы опять же к профессионализму обратимся. Я согласен, да. А если у вас не хватает мотивации играть в ФНЛ, то ничего у вас не получится, по сути-то. Не то, что там бороться за что-то, за какие-то места, но и, в принципе, выглядит так, чтобы болельщики не плевались после игр и не ушата дерьма не выливали и на руководство, и на игроков, и так далее. А с крыльями да, был
0: такой поединок, ну, некого вообще, да, покритиковать. Абсолютно. Упрекнуть не, не некого из команды, да. Все, все выкладывались, и в справедливый результат, в общем-то. Ну, понятно, что помогло, наверное, отчасти удаление крыльев. Да я так
1: не думаю, но крылья вообще ничего не создали. То есть это раздорских, что, в разум составу бы так не попал, да?
0: Ну, попал, возможно, он. просто не дали бы пробить этой позиции, но... Да там позиция это не голевая была. По поводу крыльев, наверное, имел место недооценка соперника, плюс состав был не, скажем так, основной, хотя... Ну, пол, но им, полуторный, мой... полуторный да. состав. И у нас и Иванов, Иванов. вышел в Украину. Ну, выход Иванова, наверное, был обусловлен 250 э, матчей травмой. Ну и плюс получил. Ну,
1: ну да, но в любом случае, я думаю, его выпустили бы. Тут видишь, как красиво получилось, что и победа ну, и 250 да. матчей. Но, опять же, понимаешь, мы, безусловно, хвалим Енисей, безусловно, вот за этот поединок хвалим.
0: Ну, видишь, это же это не системность, это исключение из правил, скорее всего. Да, но мы переносимся
1: во вчера. Да. И что там было? Матч с Кубанью.
0: Матч с Кубанью Это уже очередной тур футбольной национальной лиги. Енисей гостил в Краснодаре. Енисей забил первым. Михаил Комков, который, видимо, переживает, я не знаю, какую молодость, и который очень хочет, чтобы с ним продлили контракт, насколько мне известно, до сих пор. Да вот
1: я это перебью. Тут не Миша должен этого хотеть, а Енисей должен всеми руками за него цепляться, потому что это символ клуба на данный момент. Это его главный ветеран, воспитанник красноярского футбола, плюс проявивший верность да, mm -hmm. команде, когда все другие, точнее, не все, а другие ветераны артачились, писали заявления в палаты и так далее, а Миша пошел на снижение зарплаты, пахал, mm -hmm. yeah. выгрызал mm -hmm. это место, несмотря на то, что на его там позиции играли лимитчики, да, mm -hmm. то есть сейчас их можно, mm -hmm. в принципе, mm -hmm. найти, он все равно себе это место завоевал уже сейчас. В таком солидном да, для футболиста возрасте Вытащил с нефтехимиком матч И здесь он пошел в штрафную В тот момент, когда ну, до мяча были минимальные шансы добраться Я не знаю, чутье подсказала Или просто человек реально болеет душой за команду И хочет бороться в каждом эпизоде хочет играть в футбол И Миша просто респектую И молодец Других слов не будет Но потом был второй тайм Да на самом деле, а первый и... тайм тоже какой был Но ну, Кубань не играла И Нисей не играл и Кубань, и Енисей. А во втором Евдокимов, который не подошел нам в качестве главного тренера, по многим параметрам, как Алексей Евгеньевахов рассказывал, сделал замены, и выпустил бывших Енисея, так скажем. Uh -huh. Они вышли с максимальным зарядом, я думаю, который, Александр, Федоров, которого Александр Федорович после пары тренировок отправил да? из Енисея. Он очень хотел себя
0: проявить. Я думаю, там и Лаук тоже был не против
1: забить. Лаук, да, да. после первого блина-то. Ага. Ну, видишь, у Лаука не получилось. Ну, Козлов забил. Козлов забил. Козлов. Козлов. Ну, хотя у Козлов это хорошая история была в Инисеи. То есть здесь его никто не обижал. И... Ну да, ушел самостоятельно Ушел на, ушел на, на повышение. повышение да, да. Играл mm -hmm. в премьер-лиге в Оренбург, да, он ушел, да, да. насколько я помню. Mm -hmm. Что касается поражения. Вот когда забивался второй гол, ну, понимаешь, вот я говорю про потерю концентрации. Ну, с крыльями же такого не было. Получает беспрепятственный мяч таркисов на, на фланге, да, направо, Ну, на полуфланге, там уже в штрафной он был И Масловский в штрафной Перед ним плассируется Он его не встречает, не играет агрессивно Он перед ним плассируется Возможно, если бы унисея была стопроцентная постраховка и Масловский был абсолютно уверен, что центральные защитники заняли, все правильные, заняли правильные позиции, а опорка перекрыла уже подступы к штрафной, может, так и стоило бы делать. Там навес, а парень бы забрал. Но когда пошла передача Саркисова, вот в центре штрафной Красноярцев, реально там не то что автобус, там может самолет было припарковать, он мог остановить этот мяч, посмотреть, да? и пробить куда хочет, но ну, пробил в касание. И самое, что вот, ну, по телекартинке как было видно, первый, кто стремился ему помешать, это был Комков. Uh -huh. не опорники, блин, ни... Центральные защитники Комков. Это что за система игры? Это что, один пропущенный мяч разрушил все, что ли, или как? Или была идея забить в первом тайме и удержать, но в первом тайме, кроме гола Комкова, что то еще вспомнишь? Да не было там особых моментов и желания особо вот именно вырвать гол или два в первом тайме, я тоже не наблюдал. Игра, на мой взгляд, провальная, по части ожиданий по части
0: игры в обороне в моменте с пропущенным мячом. Хотя, опять же, прямой конкурент, бери очки. Прямой конкурент да. за что? Ну, как, за, за середину то, то таблица. Какая знаю, середина? За, за борьбу за выживание. Да, Кубань, сейчас мы 15 Кубань 16
1: 2 два очка от них и два от Краснодара, которые уже в зоне вылета. Я говорил, что невозможно поверить, вылет и Несея, но ты понимаешь, одно поражение, второе вот такое, там третье. Помнишь, Алексей Евгеньевич говорил, что старпеда где-то не повезло, играли нормально, да? Uh -huh. Ну да, там, конечно, играли лучше, чем Опять же, мотивация,
0: да, команда, лидер, команды, которая, скорее всего, выйдет в РПЛ по итогам этого сезона. Наверное, Енисей был более мотивирован. Но это... Возвращаемся к разговору о том, почему мы не мотивируемся на каждого соперника, да? Слушай, а вот еще мнение
1: такое есть, я с ним не согласен, то есть я его слышал от футболиста одного Енисея, что с крыльями играть легче, потому что они сами, типа, играют, на и нам дают. На курсах, да. да а остальные закрываются, да. А кто где закрывается? закрывается, ребят. Ну что Кубань закрылась? Ну да, конечно, все Фанель стараются от печки играть. Uh -huh. Все бюджетные команды. Если ты сгоришь 0.5, Губерна завтра нам скажет, ребят, извините, больше денег не будет. Дальше 0.5 без нас. Поэтому все у всех главная задача не пропустить. Но при этом Кубань-то забивает два гола и какие тут вопросы? Ну, что значит закрываю? Значит, находите какие-то, не знаю, рецепты, бейте издали, там, навешивайте, да, миллион можно придумать. Но это ну, это уже работа тренера, главное. Дело да. даже, понимаешь, не в тренере, ну, вот я не увидел матч с Кубанью, той Хотение, желания. Нет, они бьются всегда, да. Но биться по-разному можно. Можно биться-биться пять биться минут, а на минуту брать паузу и эту паузу пропускать. Вот с крыльями от начала до конца было. Понятно, что это игра, что всегда выигрывать невозможно. Это безусловно. Но те футболисты, что собраны сейчас в Енисеи, это не их уровень. А если это их уровень, если они уже дошли вот до такого уровня и выше подняться не могут, значит, нужна коренная
0: перестройка зимой. Пожалуйста, Енисей-2. Вот хоть всем составом.
1: Не-не, ну это все-таки... Ну, рад... я утрирую, конечно. Да-да, это да, разный ну... уровень, безусловно. Но примерно, если бы Енисей-2 вот сейчас боролся за выживание, вот тот состав, который играет в НЛ-2, да? Да. То это... его бы поддерживали, конечно. потому что большего бы не ожидалось. А здесь, когда у тебя есть Зотов, есть Иванов... Там, я ну, согласен с тобой, конечно. И вот э, так, такое место, это же не то, что показатель уровня, да, команды, футболистов команды, а это показатели работы, которую вы проделываете. Это показатель
0: отношения, да. Показатели
1: вы... отношения. Вы плохо работаете на данный момент. Сделайте так, чтобы у вас игра появилась такая, которая могла бы давать Хоть какой-то результат, в конце концов, вы получаете, опять же, повторюсь, бюджетные деньги. А если вы выполняете работу плохо, любой бюджетник в этом случае денег не получит. Я сейчас не призываю, конечно, там ограничить зарплаты или прочее, это вообще не мое дело. Но, ребят, ну как-то надо посерьезней, что ли, в такое тяжелое для народа время, да? Когда люди с QR-кодами к вам приходят, будут приходить на вас посмотреть. Ну, вы... А будут ли после от, от благодарики... поражений? Да? Ну, матч с крыльями, я думаю, мотивировал. Ну, и преданные болельщики все равно
0: пойдут. Да, следующий матч совсем скоро уже, 6 числа мы играем против «Спартака-2» в «Манеже». Что касается главной команды. Но... проклятие это с «Манежа» сняли, ты не в курсе? А... Освещали его, нет? Без понятия. Но, слушай, по крайней мере, то, как проявляют себя там «Инисей-2» и женская команда в последних матчах, ну, можно говорить, наверное, о том, что да, все в порядке с «Манежем». И если у главной команды дела идут с переменным успехом, то, наверное, про женскую команду, которая вообще из рук вон плохо выступала в последних турах, и вот, наконец-то, проклятие с не то, что называют Наши девчонки очень здорово сыграли с второй командой Суперлиги, с «Зенитом», уступая, пропустив быстрый гол. Совершенно неожиданно для меня получили возможность пробить пенальти в концовке первого тайма. Таня его дозабила, сравняли счет. Заработала же, значит. Заработала, пойдет. да, пенальти. Затем мы вновь пропустили, там, час игры прошел, и казалось бы, что все уже, сейчас «Зенит» задавит «Енисеев» всячески, но не тут-то было. У нас еще есть Валентина Жукова, второй наш нападающий, которая установила только еще счет 2-2. Ну, это тоже своего рода сенсация. Но... Сравнимая с победой над «Локомотивом» или чуть поменьше? Я думаю, чуть, чуть меньше, конечно, учитывая, что «Локомотив» еще и досрочно стал чемпионом страны, да, но это очень приятный результат, и я очень давно не видел Олю Капустину, главного тренера такой команды улыбающейся. Да, она реально, она прям сияла на площадке. С ее
1: плечей, я думаю, большой груз упал. Сколько, Безусловно. Сколько ей пришлось выслушать о да, себе?
0: Конечно, и конечно. за спиной, я думаю, в лицо много кто говорил. Я очень рад за девчонок, и лично за Олю это прям очень хороший результат на финише сезона. Ну и что касается второй команды, сейчас коротенько результат, потому что мы решили посвятить во вторую часть острой передачи как раз-таки общению с главным тренером Енисея 2 Александром Кишиневским. Да, да, еще одна. Вот это точно сенсация. Наши парни, вторая команда лопнула лидера таблицы э, Шинник Ярославский, который вот э, 16 побед подряд у них было. Да, потерпелось всего лишь второе поражение в сезоне. Это, конечно, было великолепно. Об этом мы подробнее поговорим с Александром Анатольевичем Кишиневским, главным тренером команды «Енисей-2». Главная тема Добрались мы наконец до главной темы острой передачи. И сегодня это футбол. И в частности, мы обсуждаем успех. Да, что там говорить. Но скорее, не футбол в целом, а именно Енисей футбол 2. Сегодня. В исполнении да, команды Енисей 2 под чутким руководством Александра Анатольевича Кишиневского, который появляется в нашей студии. Александр Анатольевич, добрый вечер. — Добрый вечер. — Ну, во-первых, примите поздравления с, с этим успехом, с этой победой. Я думаю, что для спасибо огромное, спасибо. многих пацанов, да и для вас это одна из главных побед в тренерской карьере. Это так?
2: — Да, однозначно. Подобные а, матчи надолго запоминаются.
0: — Да, Шин, Шинник, безусловный лидер. Скажите, вот то, как играл «Енисей-2» в этом матче, это была единственная возможность обыграть Шинник, играя в такой футбол, как вам кажется? —
2: ну, раз так произошло, наверное, да, потому что были еще некоторые варианты и по расстановке, и, ну, может быть, минимальному там изменению в составе. Вот, а так в целом, в последний уже момент, буквально вот часов в 12 ночи, наверное, уже так это решение созрело окончательно. Потому что были, еще раз повторяюсь, другие варианты.
1: Но вот другие немножко. варианты, это, наверное, Михаленко в защите либо в нападении. Вот до этого дома с Шинникова он два раза Да, выходил. да, да.
2: Вы правы. Вы правы. Почему все-таки решили, решили вып... в защиту его? Нет, ну, тут, понимаете, с появлением Песикова ситуация немножко поменялась. Поэтому мы решили, что два... Пускай немножко одноплановых игрока впереди, но тем не менее должны потерзать защитников. Шинника. Я имею в виду Польщикова, который забил гол mm. в Орехово. Mm -hmm. Вот. И поэтому такое решение было. И оно оправдано, потому что Михаленко хорошо сыграл. Укрепил линию обороны. А
1: Польщикова, вы довольны? После первого тайма заменили же его.
2: Ну, я бы сказал, что это была планированная замена, потому что у нас были два футболиста окладников, и игрочев, на которых ну, я откровенно говорю, были большие надежды у нас.
1: Александр Анатольевич, вот когда НСС-2 выигрывал регулярно, еще буквально месяца не прошло. Особенно две домашние победы подряд были. Тропеда Владимира 3-0 обыграли. Многие говорили, что не нужно делать далеко идущих выводов, что это все-таки уровень не тот, что ФНЛ-2 слабая и так далее. Но вы играли с Шинником. Эта команда, на мой взгляд, сильнейшая вообще во всей ФНЛ-2. Плюс по составу это команда не просто уровня ФНЛ, но, я думаю, уровня середины ФНЛ как минимум. Вот этот, матч, вот, вот этот матч с такой командой, он показывает, что красноярские пацаны реально готовы расти и, возможно, когда-нибудь создать кулак основной, в основной команде?
2: Я почему-то думаю, что да.
1: да, на мой взгляд. А что изменилось вот по и... сравнению с первым кругом? Ведь там вы в Ярославле без шансов проиграли.
2: Да я бы не сказал, что без шансов. Просто там ситуация складывалась немножко по составу. Для нас очень важен каждый футболист, который приходит из главной команды. Вот. и на тот момент у нас, у нас даже новиков в последний момент, ну так прямо скажу, сняли самолета и мы уже поехали совсем ослабленные в Иркутск. И при этом, при этом что интересно, я просматривал матч перед э, вот этой игрой, я просматривал не тот матч последний Шинник, когда они играли дома с Орехова, да вот. Потому что у них перерыв был, а до этого последняя игра перед нами, и была с Орехова. Вот. А именно наш матч. Чтобы действительно еще раз сравнить, прикинуть шансы каждого игрока. И увидев, что у нас состав сейчас посильнее, вот, мы вот и распланировали вот такую тактику, значит. Собственно, она и вытекала из сопоставимости качеств игроков. Вот. И четко ребята выполнили установку. Ну, вот. Что мне очень понравилось. Вы сделали
1: всего три Потому замены, всегда Александр пришел. Анатольевич. Всего три замены сделали по ходу матча. Ну да, и все, по-моему, все пять. Да, и все, и все пять. Боялись выпускать парней вот в такую игру? Или справлялись те, кто был на поле, и хватило им физики на все 90 минуты.
2: Вот именно второе. это Менять было, по сути дела, в общем-то и некого, и незачем. Только когда уже начало сводить ноги, mm -hmm. у что тогда это последовала замена уже. Но это было на последних секундах уже. Она больше как носила тактический характер. Получилось так.
0: Александр Анатольевич, по поводу вратарской позиции, я когда э, приехал на эту игру, мне попался по пути э, Сережа Чепчугов, э, который не участвовал в этом матче и не было даже заявки. Я спросил Сереж, как дела? Он ответил мне великолепно. Э, я спросил, почему ты не играешь? Он мне сказал, ну, там есть кому играть. Вот. Э, есть кому играть, это Андрей Широков, который мне очень понравился в этом матче, скажу честно. И с э, исключением там одной помарки в первом тайме, по-моему, он очень уверенно отыграл весь матч и во многом за да -да -да -да. Слуга в том, что Енисей два в этой встрече не пропустил, в том числе его. Вот два вопроса: что с Чепчуговым и Широков этим матчем Застолбил за собой место в воротах?
2: Ну, я вам скажу, что по вратарской теме в нашей команде здесь это отдельная тема, потому что три вратаря, можно сказать так, приблизительно равноценных. Uh -huh. Это Желнин, Чепчагов и Широков. Вот. Чтобы сохранить некоторый баланс, значит, мы все-таки идем в некоторых матчах на риск. Но сказать, что мы кого-то ущемляем, нет. Конечно, приоритет был Чепчугова, потому он и доказывает своей игрой. Но все-таки молодым-то тоже нужно доверять. И Сергей очень адекватно реагирует на ситуацию. И мы то, что вот эти ротации проводим, проводим ротаским первым об этом узнает и... Очень по-доброму реагирует Потому что он понимает, что нужно Молодым тоже давать, несмотря на то, что есть опасность.
0: То есть с ним все в порядке, Потерять Сережа очки. Никаких травм, никаких заболеваний Он готов помогать команде
2: Нет, 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 это просто наш выбор Это наш контакт, главная команда Где была, значит, просьба руководителей главной команды uh -huh. Чтобы мы поставили Широков Ну, Широков вот там... номер один
0: Вернусь к твоему вопросу Или... Ротация, возможно Ротация
2: ну, вы знаете, футбол такая штука, что нужно вот то, что здесь сейчас происходит. Наверное, на данный момент да. Вообще будет зависеть от того, насколько его будет задействовать главная команда. Вот. его дальнейшее участие. Следующий матч из Чертанова. Uh -huh. вот, но мы бы хотели, наверное, после этого матча уже как бы оставить эту позицию. И все равно будет баланс соблюден, потому что и Желнин три матча играл. Uh -huh. Вот. И... Чепчугов, я уже говорил, он как был ведущий вратарь, он более опытный. И вот Широков получает практику, которой у него не хватало. Евгений вот Грачев,
1: Александр Анатольевич, Евгений Грачев появился во втором тайме, забил прекрасный голод, прям разобрался мастерски, показал свой и талант и стремление.
0: Показал то, что он не зря в главной команде. Да, уже.
1: играть в футбол. Но вот для меня лично это огромный контраст По, по сравнению с его поведением И своей игрой в матче с волной Что случилось за эти дни Разделившие эти матчи Какие слова вы нашли Чтобы убедить Женю все-таки поставить футбол На первое место
2: Я же не хорошо знаю Мы уже вместе с ним плотно работаем уже 4, 4 года Поэтому Здесь сочетание кнута и пряника Когда больше кнута получается Он начинает хорошо играть И вот именно этот промежуток между Волной и Шинником, он достаточно жесткую получил критику и мое мнение о его там, поведении и, там, и так далее. Вот. Но это не значит, что нужно это заканчивать это Воспитание нужно его продолжать Потому что я его хорошо знаю Вернем... В этой игре он, конечно, хороший был
0: Вернемся к матчу Мне показалось, что переломный момент Случился минут за 20 до конца Я сейчас даже не беру гол, который забил Женя Там было две или три атаки Наших, наверное, самых опасных в матче да? После чего, собственно, и был забит гол Опять же, там вскрыли левый фланг Песиков здорово убежал Это усталость Шинника Или это мы добавили в этом матче?
2: Ну, то, что мы не сбавили, это 100%. Ну, а то, что Шиник все-таки тяжело добирался, и, наверное, все-таки Наефеев говорил, что это подействовало тоже. Поэтому я, как бы, маленькую тайну, открою, почему Окладников и Грачев были, как бы, запланированы вот именно в этот момент выйти. Вот, что и было сделано, в общем. И они все проявили в купе говорится, с Песиковым. В, в нужный момент. А
0: мне показалось, что Женя Пестиков ну, как-то у него не получалось вот до вот этого решающего паса. А, вам так не показалось, что немножко Женя был, ну не в своей тарелке? Он работал. Матче? Ну да, он старался пахал, безусловно, да. да. Но там были моменты.
2: Он э, старался, но его съедали на последнем рубеже, как вы сами видели. Uh -huh. Защитники квалифицированные, ушеника. Поэтому немножко не проходило. Но,
0: вы не теряли Но веру. в конце,
2: когда появили зона, вот, стало проходить, то получаться.
0: То есть вы не теряли веру в то, что Песиков э, в этом матче может э, помочь нашей команде?
2: Нет, ну, с Песиковым я уже <laughs> тоже работаю. С Грачевым 4 года, с Песиком 4 игры, по-моему. Вот, я знаю, что чем дальше стрелка секундомера идет, тем он может быть раскрыться даже до последней минуты. Его нет смысла заменять даже. У нас такое мнение сложилось. У меня лично.
1: Но вот глядя, глядя со стороны, кажется, что Песиков как бы лишен вот таких эмоций, которые на него дают. То есть, если что-то не получилось, он не расстраивается, а наоборот злится и пытается сделать как лучше. Это так на самом деле?
2: Да, вот поэтому нет никакого желания его менять, даже если у него не получается. Бывает, да. вот, есть жесткое желание кого-то заменить сразу после двух-трех каких-то ошибок. А вот у него нет, потому что знает, что он в любой момент может свернуть. Но это, наверное, отдельная очерта его. Александр Антонович, себя, может
1: быть, вы на пятом месте после этой победы. 27 очков у Енисея, следом Муром на шестой позиции, 21 очко. Осталось два домашних поединка. Uh -huh. В принципе, один выигрываете, и уже 100% попадаете в сильнейшую группу весной. Какие задачи будут с чертанова и с Химиком? Поаккуратнее сыграть, чтобы там, не дай бог, что-то не пропустить и вообще не проиграть? Или все-таки будете играть от себя, будете играть на победу в обеих встречах?
2: Ну, во-первых, мы должны понять, кто у нас будет, какое у нас будет ли у нас, какое-либо усиление. Мы надеемся, что будет. Это раз. От этого и будет строиться тактика, расстановка и так далее. Вот. второе, хочу, значит, еще раз предупредить, что в нашей лиге, вот это, фанел-2, подгруппа 2, исключая, может быть, шиник, я не знаю, я бы, может быть, Динамо оставил бы особняком.
0: Угу. Ну и последний вопрос У кумира моего вот детства Все команды,
2: любая команда может быть... Любая команда да. Что мы доказали мы вот. И что может доказать Любая команда в любой момент
0: Александр Анатольевич, последний вопрос в нашей беседе У кумира моего детства У футболиста Металлурга и ныне Вашего помощника Ася Валентиновича Алексеева Был день рождения как раз В тот день, когда мы играли с Шинником Помимо победы, что подарили Как поздравили
2: ну, вы сами видели, как команда благодарила его. Потому что я их подтрунил немножко. галстук ребята, не надо покупать. Тренеру. И они вспомнили, когда забили. И подбежали, подбежали. То
0: есть, кроме победы, ничего не подарили больше?
2: Нет, они там что-то было. Что-то было, да. Ну, отметили-то хорошо после матча? Не буду раскрывать тайну. Александр
1: Радонидович, отметили хорошо после матча? Или не до этого было?
2: Извините, еще раз повторите, а, пожалуйста. Отметили, фонус. говорю, хорошо,
1: день рождения Алексеева после матча или не до этого было? Или вообще не отмечали?
2: Мы пока нет, он потому что сразу ушел, потому что встали в семейный круг, uh -huh. и поэтому мы не стали его задерживать. Все понятно. Вот. Огромное ну, спасибо. Спасибо
0: огромное, Александр Анатольевич Кишиневский. Спасибо. Главный тренер спасибо команды «Енисей-2» был в гостях в рамках «Острой передачи». Но ну, мы делаем паузу. «Острая передача». Ну и в финале «Острой передачи» обсудим э, новости, которые не успели обсудить в начале. И, естественно, познакомим вас с, с событиями, за которыми можно наблюдать. Давай, наверное, с хоккея начнем. С шайбой Сокол приятно удивил, набрав из восьми возможных очков 7 в четырех выездных матчах. И победы подряд. Да, и в последней игре э, поражение по булитам от «Лады». Да, и... Ну, близкая тоже игра была. Очень для булитов дошло Причем там овертайм был полностью за крылатыми, и вот, к сожалению, удалось забить. Ну, вот в серии булитов после матчев к сожалению, проиграли. Но! Сокол взлетел, по-другому не скажешь, на 14 место в таблице. Теперь мы уже в зоне плей-офф. Ну
1: да, но, знаешь, вот это, опять же, нестабильность вот эта, то плохо, ну, то... Да, Неизвестно, что ждать от домашней серии. То есть, надо хотя бы посмотреть, чтобы он три отрезка выдал дома, в гостях дома, чтобы вот так набирал. Тогда можно говорить
0: о каких-то явных ну локально можно порадоваться. За не то, локально как... конечно красавец. безусловно всегда. да. отличная работа проведена. Ну, и...
1: ладно ЦСКА УВС там. ну да.
0: Там всем все, она. все кому не
1: лень. но Барса не разнесли 4-1, это непосредственный конкурент.
0: Ну, ну, да. Аплодируем, конечно. Сокол возвращается домой уже в начале ноября. Серия из четырех матчей. Добро пожаловать. Но не забывайте про QR-коды. Что еще? Волейболисты играли. И девчонки, и мальчишки с равным успехом, а точнее не успехом, закончились обе встречи. В субботу все случилось. Две домашние игры. Сначала девчонки играли, да? Да, с 0, -0 читал я... я не смотрел матч, я читал комментарии, в том числе и Сергея Ивановича Голотова у которого спросили, чего не хватило, и он э, ответил о, очень просто, не хватило Насти Горелик. Слушай, ну мне очень приятно, что я хоть что-то в волейболе с я в своем
1: резюме, я комментировал матчи, и в концовке, когда уже он закончился, я сказал то же самое.
0: Настя Горелик – это диагональная команда да. Ленинградка, которая выступала давным-давно за Енисей, а у нас проблема с диагональными, не напомню. Не хватило
1: не Горелик конкретно,
0: да, не хватило, у нас ее нет.
1: Да. Вот, вот при этом Соня Писаревская, она очень выросла, она большая молодец, но... Но это не ее... Она должна сильно. играть доигровки, чтобы помочь Щегловой с Фроловой. Да. Ну, уже понимаешь, раз отразу про это говорим, но ну, не могут они играть против такого высокого блока. Если Маша в идеальной форме, хотя сложно в ее, опять же, серьезно. Кстати, у Маши было... сегодня день рождения. Да, да Маши сегодня день Фролову, рождения. Да. Играю еще хоть сто лет на этом уровне mm -hmm. и всегда будет лучше. Это безусловно. Но тяжело показывать такой же стабильный уровень игры, как она могла еще там, пару лет назад. Даже в том сезоне это было что-то нереальное. И как только у Фролов что-то не идет, и не сесть сыпется, понимаешь? И это не остановить, это как лавина. И во второй партии было минус 10, в концовке догнали, и два чуда не
0: совершили, там всего два очка проиграли. Ну, очень плотные все три сета, 23-25, 22-25, пять. опять же двадцать. 25 ну я
1: говорю, вот я смотрел вживую, не хватает человека, который в концовке У -у -у. забьет один-два мяча. Затащит, и вот дай этой команде диагональную хороший уровень Не надо суперзвезду. Понятно, если бы Ранхель была, я даже не знаю, как бы сейчас инисей играл. То есть, это была бы команда. Ну, понятно, что есть там Москва, есть Казань, есть Калининград. Но сразу за ними, я думаю, был бы и Энисей, если бы Ранхель доехала до нас. Надо искать. Потому что это, это не выход Писаревскую туда пихать. Она должна в доигровке играть. И когда у Щегловой или у Фроловой не идет, то вот эта мощная Соня будет выходить в доигровку. Конечно, с приемом там будут небольшие трудности из-за этого, но принимать есть кому. Зато атака появится. вариативность появится. А так...
0: Пока да нет тяжело. и атаки, и вариативности, и результата, к сожалению, тоже нет. Наши девчонки вновь проигрывают, хотя надежды на сезон были, ну, такими э, сдержанно оптимистическими. Да подожди, найдут диагонали, я думаю, этот оптимизм, он прорвется. А, мужчины наши неожиданно, как по мне, проиграли АСК на своем поле, сразу после девчонок вышли на паркет э, Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, и в четырех сетах наша команда э, уступила в борьбе. Э, ну, борьба все-таки была, да, но АСК удивляет приятно Да нет, соперник. ну
1: не в борьбе, АСК смотрелся гораздо более солидно. Нет, понятно, что наши боролись, но прямо АСК он сыграл так, причем, знаешь, что удивительно, у нас-то такие все атлеты, угу. а в АСК-то мужики есть уже далеко не атлетического телосложения, но при этом так играют, то есть, ну, либо дорого посмотреть. Ну и плюс принципиалочка для АСК была, против главного ну, да. тренера своего играли, против двух э -э Фицова тоже того же Фицола, то есть, и второй, я просто не помню, по-моему, один из связующих. Ну
0: и выиграли. Это неожиданность, безусловно. Ну да. Но не сенсация. А, что еще? Регби мог бы э, состояться матч э, европейского турнира между Юнисеем и грузинским Лайонс, э, но не состоялся по причине неявки э, грузинского коллектива на матчах. Переигровка, матч да, что меня больше всего удивляет. Да. Переигровка. То есть они технари назначили переигровку. Ну, видимо, мы, надо вникать в тонкости э, регламента. регламента, скорее всего, да. Наверняка там есть такой пункт, который позволяет переиграть. Но вообще, как мне кажется, это не совсем по спортивному ну, Приезжай приехал. заранее, конечно, да. это твои проблемы, то есть как ты доберешься. Ты должен в день матча быть на месте. Угу. Ну и, кстати, про, про регби. Завтра заключительный домашний матч. Вообще такого никогда не было, чтобы в, в начале ноября стоим, играл. Подожди, свою... завтра Ой. или в среду? Ой, Когда? в среду, прошу прощения, 3 да. числа в 15.00. В среду да, обещают авангарде. жуткое
1: похолодание. Я Но... надеюсь, что оно придет чуть позже, чем игра. Я, Я не надеюсь. знаю,
0: как играть в регби. Угу. Минус там 10, минус 15. Это да. будет, будет суровый матч против московского «Динамо». Ну, и в принципе, в принципе, хоккей начинается, как я уже говорил, 6 ноября домашний матч. 6, сказали, да, и уже? в субботу, да, Енисей Спартак 2, 6 ноября, Манеж. Ребята, команда переехала туда. Ну, собственно говоря, все. Прощаемся. Да.
2: В эфире была острая передача.